0: Merhabalar, uzun bir aranın ardından yeni bölüm çekmenin heyecanıyla karşınızdayım. Bugün Beyoğlu'ndaki bazı senatların, binaların ve pasajların adlarını konuşup minik bir tur yapacağım sizinle. İstanbul'un en eski yerleşkesi ve ticari faaliyet alanlarından biri olan Beyoğlu, özellikle Rumlar ve Türklerin ticari birlikteliğini simgeleyen bir bölge. Bu sebeple farklı dillerden, uyruklardan ya da soyadlardan alınmış bölgelerde yapılarda mevcut. Mesela Taksim ismini 1. Mahmut döneminde o bölgede kuzey ormanlarından getirilen suyun dağıtıldığı Maksem'den alıyor. Maksem ne diyecek olursanız Taksim'den istiklale girerken sivri kub- kubbeli bir yapı var biliyorsunuzdur. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir sizinle. Ee, bu yapı üzerinde su taksim ediliyor yani aslında dağıtılıyor. Artık şu anda su dağıtılmasa da orada insanları bir yerden bir yere dağıtma konusunda caddeleri de ulaşımı da harika bir yer Taksim. O yüzden hala daha taksim etme görevini görüyor diyebiliriz. Aynı zamanda Dolapdere de ismini geçmişten alıyor. Ayadimit tepelerinden Dolapdere'ye inerken birçok küçük dere yataklarından geçilerek diliyormuş. Bu dere yataklarının üzerinde bostanları sulayan su dolapları ve o dolaplardan akan suların olduğu da biliniyormuş. Bu yüzden de aslında ismi Dolapdere olarak geliyor. Çıksalın ise güzel manzaralı ve geniş bir çevreye sahip olmasından dolayı zamanında halk arasında çık ve salın söylemleriyle geldiği söyleniyor. Hatta bunu Fatih Sultan Mehmet'in söylediği de rivayet ediliyor. Ama isminin buradan geldiğine pek inanmadım nedense Hani bu konuda bir bilginiz varsa yani Çıksalın isminin nereden geldiğini biliyorsanız beni aydınlatırsanız ayrıca sevinirim. Cihangir semtinin ismi ise klasik olarak bir bölgede yaşayan saray ünlüsü sayesinde almış. Kanuni'nin oğlu olan Cihan gövden almış ismini doğ- doğrudan. Çukurcuma ise bölgeye göre daha Çukur'da olduğu düşünüldüğünden bu ismi almış. Çok yokuşlu bir şehir olan Düzce vardır bilirsiniz belki. Galiba büyük ihtimalle oradaki tezatlık gibi ironimi yapmıştı acaba merak etmiyor değilim. Bunun dışında Tarlabaşı, Tophane, Tepebaşı, Tünel zaten adını nereden aldığını bildiğimiz yerler diye düşünüyorum. İsterseniz biraz da yapılara bakalım hangi yapılar nasıl isimler almış bir onlara göz atalım isterseniz. Mesela Mısır Apartmanı ismini 1934 yılına kadar orada konaklayan Mısırlı Abbas Halim Paşa'dan alıyor. 1940 yılında ise bazı kaynaklar 1930 olduğunu da söylüyor. Apartmanı Atatürk'ün müteahhidi olarak bilinen Hayri İpar'a e, satılıyor ve Hayri İpar işletme sürecini elini almış oluyor. High Reaper'ı bu araştırmanızı öneririm. Çok ilginç bir hayat hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin de savaşa gireceğini düşünüp Amerika'ya göçmüş, Los Angeles'a göçmüş. Sonrasında tekrardan Türkiye'ye gelmiş. Oğlu Yassıada'da yargılanmış bir isimdir. O yüzden araştırmanızı önerdiğim bir isim kendisi. Gitmekten çok keyif aldım ve mutlaka bir sıcak meyve çayı içtiğim Hazapolo pasajı da isminin soyadı Hacapolo olan bir Rum'dan almıştır. Fakat o dönemde o bölgede yaşayan 3 farklı Hacapolo olduğundan hangi tarafından yaptırıldığı bilinmemekte. İlginç bir tarih olan bu pasajda Ahmet Mithat Efendi'nin kendi matbaası vardı ve Namık Kemal ile birlikte burada da tutuklanmışlıkları var. Bu yüzden tarihte burası Jön Türklerin buluşma noktası olarak görülüyor ve bu şekilde söyleniyor. Çiçek pasajının ismi ise elbette çiçeklerden geliyor. Burada çiçeklerin satılmasından dolayı çiçek pasajı dendiğini de tahmin edebilirsiniz. Fakat İstanbul'da tarihi bir konu açıldıysa asla düşüncelerimiz yeterli olmuyor. Evet burada çiçek satıldığından çiçek pasajı denmekte. Fakat çiçeği satanlar Ekim devriminden kaçan Düşesler ve Beyaz Rus kadınlarıydı. Bundan öncesinde ise ismi Sedepeva, dükkanlar bölgesine ise Hristaki pasajı deniyordu. Mükemmel bir cephe güzelliği, dış güzelliği olan Botter apartmanı ise ismini 2. Abdülhamit'in saray terzisi olan Hollandalı Jean Botter'den almakta. Ayrıca bu apartman mekan olduğu yani bu apartmanın mekan olarak geçtiği kurgusal bir Ayşe Övür romanı da hemen böyle bir ve iliştirmiş olayım size. Son olarak 1911 yılında içinde santral sineması da bulunan Suriye pasajı tahmin edebileceğiniz gibi Suriye uyruklu Hasan Halbini Paşa'dan gelmekte. Ben bu pasaja girdikten sonra yukarı bakmaktan çok fazla zevk alıyorum. Çok ayrı bir tat bırakıyor bende çünkü aslında bu pasaj neoklasik olarak yapıldı. Neoklasik bir üslupta hazırlandı ve antik Yunan mimarisi esintilerinde üstünde barındırıyor. Ayrıca bu bina saraydan sonra ilk elektrik ve gaz kullanılan, ilk çift asansör sistemini kullanan ve ülkenin ilk sinemasında barındırma özelliğini üstünde taşıyor. Bunun dışında ismini ikindi vaktinden alan Apoyer adlı bir Rum gazetesi de burada yer alıyordu eskiden. İsimler üzerinden kısa bir B yoltuğumuzda bu pasajla birlikte son bulmuş oldu. Eğer henüz takip etmediyseniz Spotify üzerinden podcastleri, Twitter üzerinden ise beni takip edebilirsiniz. Bölüm açıklamasında linkleri bulabilirsiniz.